0: Fala, fãs de esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Comigo, Gustavo Hoffmann, ao lado de Guilherme Giovanoni. E para quem nos acompanha no YouTube, já percebe que há um convidado muito especial. Não é mesmo, Gui? Tudo bem?
1: Exatamente, Gu. Tudo bem, tudo ótimo. É, hoje, edição especial, porque o nosso convidado, além de estar tá voando, né, eu tenho o privilégio de dizer que é meu amigo, foi meu companheiro de quarto em Olimpíada, muitos, é, não só nas Olimpíadas, <risos> mas é, em muitas competições que tivemos juntos. Vitor Benite está aqui para falar da mais recente conquista né, da Champions League da, da Europa aí, e para falar também não só disso, mas de muitos outros assuntos.
0: Benite, um grande abraço para você, legal demais te receber aqui. E mais uma vez, parabéns pelo último título, são tantos nos últimos tempos. <risos> parabéns pelo último bicampeonato da Champions League.
2: Obrigado, obrigado Gui, é um prazer estar falando com vocês. Bom Gui, que já é um irmãozão que eu tenho e com gente que gosta de basquete. Bom, vou, vou bater papo, como falei pro Gui antes, já gosto de falar, vai ser, vai ser fácil.
0: E ó, não há, aqui não são apenas flores não, viu? É, dá uma olhada na camiseta que eu vim pro programa, especial para você. Uma provocação simples e básica de Campinas. Acho que você consegue enxergar,
2: né? Ah, pra mim não é provocação, porque eu bati muito no tênis clube já,
0: tá A gente tem um grande amigo em comum, Bruno Simões, o Bruninho. Joguei com ele no adulto lá do tênis também, eu sei que vocês são muito amigos.
2: É, Bruninho é um irmãozão meu e, cara, ele era encrenqueiro aí nos jogos. Esse, oh. esse é bom jogador. É, assim, é até hoje, até hoje. Eu não jogo mais um contra um com ele, que eu falei, cara, não dá, que eu vou ganhar e você vai ficar nervoso, então eu vou, eu vou levando. <risos> <risos> Vitor
0: Benite, que jogou na base do basquete em Campinas, jogou pelo Regatas. Aí existe uma rivalidade gigantesca em Campinas, entre Regatas e Tênis Clube. São dois clubes vizinhos, tem uma rua que separa os dois clubes, então é uma rivalidade muito forte: tênis clube e regatas. Gui, comece por favor.
1: Bom, vamos lá. É, eu estava aqui, né, puxando um pouquinho aqui do histórico do Benite na Espanha, né? Porque o, o, o Vitor saiu do Brasil. Ganhando tudo aqui também, né? Ganhou o NBB, ganhou Liga das Américas, Intercontinental com o Flamengo, né? Jogando com uma equipe super ambiciosa. E aí ele vai para Espanha, é, é num time de mais ou menos metade da classificação ali e tal, para começar a sua carreira europeia. E a minha pergunta é exatamente aí: antes da gente chegar lá na Champions League, eu quero saber como é que foi para ele, como é que foi para você, Vitão, essa fase de adaptação e quais foram aí as principais dificuldades que você enfrentou, já que você já falava mais de uma língua, você já tinha viajado bastante, mas eu queria saber quais são esses, os pontos mais difíceis de adaptação aí.
2: Cara, Gui, para ser sincero, meu primeiro ano foi complicado, cara, foi bem complicado, porque eu acho que existe uma diferença muito grande do, daqueles jogadores né, que a gente conhece, Rafa Luz, Augusto Lima, que foram muito, assim, pequenos, né, com 15 anos, 16 anos e passaram pra, pra uma, por uma adaptação é, que, assim, que ao princípio você é jovem, está na categoria de base e tal, e, então você tem tempo para se adaptar. Eu fui com 25 anos, já depois de ganhar tudo, já para ser o, o ala titular do meu time, Múcia, que era um time é, com ambições de jogar playoff, mas ainda nunca tinha jogado playoff, então era um time pequeno que estava crescendo, né? também foi a a decisão, porque lógico é muito difícil você sair de um time do Brasil para um Barcelona para um Real Madrid, né? Sempre esses times menores que te dão a opção de jogar. Só que ao mesmo tempo, cara, existe uma pressão em profissionalismo na Europa que o que conhece bem que é diferente. Você aqui, se você tem esse papel de que você é um protagonista do time, você tem que você tem que jogar. Você não tem tempo, você é estrangeiro, você chega, você não tem um tempo para se adaptar. Vamos todo mundo esperar ver como é que vai. as umas coisas vão acontecer então assim meu primeiro ano eu lembro que eu tinha um técnico um técnico grego muito exigente cara a gente não bateu muito no começo né porque não. eu vinha do Flamengo um cara sempre falava bastante era um dos líderes do time é, eu sempre tive essa personalidade que meu as coisas estão ruins eu vou lá e falo o que eu penso como para melhorar e tinha um respeito muito grande no Brasil quando eu cheguei na Europa era meio que cara eu era mais um e, e eu falava as coisas. Eu sentia que o técnico, eu sentia não. O técnico meio que tomava de um jeito um pouco pessoal, assim, tipo, cara, o que que esse moleque tá, tá pensando, né? Então foi uma adaptação difícil, cara. Eu tive que entender como funcionava a liga, entender que é, às vezes era melhor eu ficar quieto e esperar o momento certo para falar. É, a nível tático e técnico, por exemplo, eu tive que me adaptar. Por exemplo, eu sou um, um arremessador, né? E na Europa eu tinha, cara, praticamente é, dois, três arremessos, quatro menos do que no Brasil, assim, de maneira fácil, né? Então eu tive que buscar adaptar meu jogo, sair mais de cota luz. Então, assim, é, foi muito interessante porque eu comecei a abrir um pouco minha cabeça e falar, cara, não, aí eu preciso mudar um pouco minha maneira de jogar. No Brasil tinha arremessos direto, que eu arremessava livre, né? Eu fazia jogada, eu saia livre. Na Europa não tinha mais nenhum, de repente. Sempre estava alguém chegando tal, então a mecânica treinar, a mecânica mais rápido. Então, assim, essa adaptação, tanto de conhecer a liga como dentro de quadra de treino, foi o mais complicado para mim. E, lógico, esse probleminha que eu tive até com o técnico, isso complicou um pouco o meu primeiro ano. Mas, assim, o pessoal via que eu, que eu tinha talento, que eu tinha cabeça e que eu treinava mais que os outros. Então, foi uma coisa sempre que me deram... É, me respeitaram muito desde o começo por isso, e eu acho que isso ajudou com que eu, eu cada vez mais é, é, estivesse numa situação cômoda dentro do time, né?
0: Vitor, e antes da sua chegada, antes da sua transferência é, para o Burgo, seu atual time, você teve uma experiência na Croácia também jogando pelo Cedevita. É, qual é a importância dessa passagem pelo, basque, pelo basquete croata também?
2: Para mim foi o momento mais difícil da minha carreira, né, assim, como como profissional, porque eu tinha três anos em Múrcia, super bem, era capitão do time também, era super respeitado, era um time já que já estava se colocando naqueles que lutam para entrar nos playoffs mesmo, assim, aí no último ano a gente chegou no Final Four da Champions League, exatamente, né, a gente ficou em terceiro da Champions League com Múrcia, que foi para a cidade uma coisa gigantesca, e aí eu tomei a decisão de sair para esse time, para o CD Vita, na Croácia, que é um país que a gente sabe que é apaixonado pelo basquete, tem muita história. E era um clube, cara, que tinha uma ambição gigantesca de jogar o primeiro ano na Eurocup e depois classificar para a Euroliga, né? A Eurocup é a segunda liga da, da Euroliga, né? Que joga a Real Madrid, Barcelona, esses times. Porque tinha uma estrutura, tinha um patrocinador muito forte e tal, então os caras fizeram um um investimento alto, né? trouxeram vários jogadores, um técnico espanhol, era a primeira vez na história que um clube croata tinha um técnico que não era dessa região do leste europeu, então foi uma mudança gigantesca, e, cara, eu fui super animado, eu achei que o negócio, poxa, é, vai ser um passo da minha carreira gigante e tal, e cara, em dois meses, a gente perdeu dois, três jogos que não, não, não era para perder da liga doméstica ali, né? da liga, chama Aba League, né? a liga do leste europeu, e, cara, eu não esperava, já tinham comentado que lá o pessoal era meio assim, essa mentalidade pouco de futebol, né, de trocar e tal. Eu não esperava e, cara, a gente perdeu três jogos seguidos dessa liga, mas era um começo de temporada, era começo, dois, três meses. E mandar embora o técnico e dois jogadores, que eram super amigos meus, assim, já. E, e aquilo foi um choque, foi, cara, como assim? E o vice-presidente do time saiu, ou seja, foi, trocaram cinco peças assim, gigantes do clube e o negócio meio que passou de um sonho para começar a desmoronar, né? Aquela ideia de, cara, o que eu estou fazendo aqui? E aquela sensação ruim de treinar tal. Bom, eu liguei para o meu representante e falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, olha, parece que vão começar a mudar tudo e eu já estou vendo outros times para você também. Então, tenta ficar com a cabeça boa. E, e por que, que eu falo que foi difícil, mas foi um dos melhores momentos da minha carreira? Porque, cara, eu sofri muito, eu nunca imaginei que eu estar numa situação dessa de falar, cara, é, meio que não me querem aqui por causa de briga política de que eu era o técnico me trouxe e tal então eu entrei e foi muito difícil assim entender que meu isso acontece é parte às vezes do do, do negócio né do esporte e eu comecei a treinar mais cara me preparar mais porque eu falei o próximo time que eu for é o negócio vai ter que ser diferente então foi uma passagem complicada mas que me ajudou muito isso para chegar em Burgos né que, que é onde eu me encaixei da melhor maneira
1: Ô, Vitão, e, e essa é realmente uma das, das realidades, e, a meu ver, até uma das grandes diferenças que, quando a gente sai do Brasil, a gente encontra uh, na Europa. né? Essas mudanças. Ontem mesmo, falando com o Léo Mendel, ele falou: ah, que esse ano não foi Labrado, acho que nós passaram 25 jogadores em uma temporada. No time de basquete, não é um time de futebol.
2: <risos> é,
1: <risos> é, é, e, e isso é, é um dos motivos que que a gente sempre escutou, né? Jogar na Europa, você tem que matar um leão por dia. Porque é exatamente o que você falou. Você é um dos principais jogadores. Se você não joga um jogo bem, já começa a te questionar. O segundo jogo seguido vai mal, já começa a procurar outro jogador.
2: né? É,
1: é. Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso para você essa, é, encarar essa mudança.
2: Cara, é, é, a princípio é muito difícil. Porque você sai do Brasil numa situação é cômoda, né? você é considerado um dos melhores jogadores do seu país, você sabe que o time que você está sempre vai querer é, te manter. Eu estava no Flamengo, eu sempre ia ter um contrato no Flamengo, não sei se mais ou menos, mas sempre eu era um jogador que poderia estar anos e anos ali. E você chega, de, de repente, para uma situação que é isso, você tem três jogos ruins, o pessoal fala cara, mas esse, esse cara não vale, ou pode trazer outro. E a CB é muita competição, todo mundo quer jogar, então todos os atletas os times podem contratar muita gente e ir mudando. Então, assim, para mim, quando isso aconteceu comigo na Croácia, é, que eu comecei a escutar, cara, já estão pensando em mudar alguns jogadores, você está na lista de que talvez... É, para o jogador entender que não é que você é um jogador ruim ou que você... Não, você tem que só colocar na sua cabeça que, cara, às vezes a situação, é, o time, o técnico, é, o país, não deu a situação correta para você conseguir render e isso não muda quem você é, ou o que você pode fazer. E, na verdade, me ajudou a ter mais motivação de falar, cara, não, peraí, se tem alguma coisa errada, eu vou, sabe, vou me preparar mais, vou treinar mais. Então, assim, eu acho que é só mudar um pouco a mentalidade. Aqui a mentalidade é um pouco mais de negócio. No Brasil ainda existe, eu não diria um pouco mais amador, né? Porque não é que a gente concorde tanto com como é aqui. Passional,
1: Europa, mas
2: aqui Passional. É, é, exato. Exato, então assim, é, é mudar um pouco isso, você fala, cara, eu sou um jogador de basquete, eu faço isso bem e tal, e eu vou para um time, agora para eu render nesse time, algumas condições têm que acontecer também, e, e, e se não acontecem, ter tranquilidade e falar, cara, beleza, às vezes é um pouco culpa minha, às vezes é culpa de outras coisas, mas é continuar trabalhando para melhorar, não tem muito que pensar, ah, esse cara é, não me quer no time porque acha que eu sou ruim, não, isso tudo é... esquece, esquece porque não, não é assim que funciona. Já no
0: Burgos, as coisas deram muito certo. Por que, que tudo funcionou tão bem? Você foi o MVP da última Champions League, você vem jogando em um nível altíssimo. Por que as coisas deram tão certo para você em Burgos?
2: Ah, eu acho que desde o começo já existiu uma conexão é, entre o dono do time, o no, nosso presidente, o, o, o GM, né, o diretor esportivo, quem faz contratações. A gente tem uma conexão. Eu lembro que quando eu cheguei, é, eu tive um jantar com eles e tal, e eu via que eu era muito parecido ao presidente, né? Então, a gente conversou bastante e já teve uma conexão da ambição de, meu, por mais que a gente sabia que Burgos era um, equipe, um time que tava, era novo na competição, eu vi que o cara tinha muita ambição. E eu também tenho muita ambição, assim, como jogador, de falar, cara, eu vejo que se a gente tem um time bom, dá para chegar, dá para brigar com os mais fortes e tal. Sim. Então, assim, isso já me deu uma certa tranquilidade falar, cara, tem uma conexão aí bacana com, com o presidente do time. Depois os jogadores, o Augusto veio comigo e aqui estava o Bruno Fittipaldo, uruguaio, que, que também, pô, sul-americano, cara 10, que hoje já é também um irmãozão meu, e eu me conectei com um pouco, o armador do time principal, tava com é. o Augusto, então assim, né, isso já me deixou um pouco, me me senti em casa. O fato de eu estar voltando para a Espanha, que eu já tinha um certo né, respeito, as pessoas já me conheciam. É, outro ponto também para mim, chave, de me sentir já, poxa, parte da cidade. E daí você chega num clube que tem uma torcida que eu nunca tinha visto no basquete, para mim era uma coisa só que você só vê na NBA de todo jogo tá lotado o ginásio, são 10 mil pessoas todos os jogos, para um time que é, tinha três anos, é, dois anos de competição, sabe? Então, assim... Então, acho que tudo isso fez com que, meu, fosse... E o time precisava, é, eu senti também, que o time precisava de um jogador que tenha uma personalidade como a minha de, de falar, de ser líder. O time também precisava. Então, foi, encaixou, cara. E quando encaixa, eu acho que tem que aproveitar, porque a coisa flui mais fácil, né? E, e você, assim, a gente vê e percebe que você se sente em casa,
1: muito confortável, até mesmo parecido na época que você estava no Flamengo, que estava voando, né? É, mas é claro né, que você está jogando hoje num time que está muito bem, tô até olhando a classificação aqui em sexto na liga, na liga ACB, que é pra, na minha opinião, tirando Euroliga Euroleague e NBA, NBA, né, que são as principais ligas, mas que não são regionais, é, é a liga regional mais forte do mundo. né? É, Sim. Então, assim, mas qual que é o próximo passo agora? Antes de a gente falar da Champions League, porque eu sei, você tem que ser MVP da, da Champions League, já tá três anos bem no seu time aí, você tem mais um ano de contrato, seu contrato acaba agora, já, já, já tá pensando, lógico, sim. é uma pergunta chata de fazer, mas... Sim, assim, sim, sim, é... não, não, porque, eu entendo. Assim, tá jogando ainda, mas assim, qual que é o próximo passo? É, é isso, nada mais do
2: que isso. É, Cara, Gui, eu sinceramente, eu, eu acredito que, é o que você falou, nosso time hoje, da está na, na liga mais forte regional do mundo a gente hoje não está em quinto ou quarto porque a gente teve um problema pra, na minha opinião de Covid que todo mundo ficou parado, a gente perdeu quatro jogos que não deveria ter perdido, então era para estar entre os quatro né? ano passado a gente terminou em quarto da CB então assim, como clube é, a gente sabe que existe uma diferença grande de orçamento né, entre Burgos e os, os times que estão na, na ponta né? então é sempre difícil competir mas, como clube e na situação que eu estou hoje, capitão, super respeitar tudo que eu ganhei aqui, o respeito que eu tenho, é, se eu vejo, eu tenho mais um ano de contrato, tá? Para já responder essa pergunta, mas se eu vejo que, eu, que o clube ano que vem continua com essa ambição de melhorar ainda mais, né? Poder, quem sabe, disputar título de Copa do Rei na Espanha, título espanhol, é, melhorar algumas coisas de estrutura isso casa com a minha ideia de, de ser protagonista num clube desse, é, eu penso em ficar. Agora, se eu vejo que todos esses problemas financeiros que estão acontecendo por causa do Covid e tal, o clube também sente fala, cara, isso daqui vai se manter ou abaixar um pouco para o ano que vem. E é lógico, um time Euroliga, alguma coisa assim que você fala, cara, é um passo importante na minha carreira grande, é, eu pensaria em dar, mas eu também vejo de uma maneira, tá? uma coisa muito interessante, que eu vejo muitos jogadores que, que saem de uma situação é, de protagonismo que eu tenho hoje para uma situação, ah, porque ah, o cara te contrata lá para o time de Euroliga, mas quer te ter para jogar 10, 9 minutos, você fala, cara, você vai lá, eu vejo que o cara ele não está feliz, ele não rende aquilo que ele quer, porque ele não está feliz, porque ele não está numa situação cômoda, e ele acaba... Não é perdendo um ano da carreira, tá? Que, que entenda, mas ele acaba falando, pô, eu vou acabar voltando para um, esse time. Então, assim, eu acho que para mudar de time, eu tenho que ter um papel nessa equipe. É, talvez não tão importante como o meu, lógico, você vai para um time, sei, sei lá, você assina com o Real Madrid, tem outros jogadores para brigar, mas um, eu quero ter um papel importante em outro time se eu mudar, e tem que ser algo. Acima, né? Tem que ser algo que você fala realmente, poxa, tô no nível acima. Se não, é, eu acho que com Burgos a gente vai brigar esse ano por coisas interessantes no playoff, e se o projeto continua crescendo ano que vem mais. E eu gostaria de fazer parte disso.
0: Vitor, um detalhe técnico que você citou já aqui no nosso papo. É, você falou que quando você sai que aqui no Brasil jogando no NBB é, em algumas situações de troca, você saia livre e arremessava livre, com tranquilidade. Na Europa, não. Na Europa vai ter sempre alguém te pressionando. Você já não tem esse espaço que conseguia criar no basquete brasileiro. Olhando para o NBB. Né? O NBB, eu disse já várias vezes que, para mim, salvou o basquete brasileiro, tirou da lama e colocou uma organização mínima na nossa estrutura. Mas, olhando para a evolução, pensando nesse próximo passo para o basquete brasileiro, aonde é que, que a gente tem que investir? Aonde tem que focar? É na formação de treinadores? É dar mais atenção na base? Aonde que a gente tem que olhar para a gente conseguir dar esse passo na evolução do basquete brasileiro?
2: Eu é, acho que você respondeu aí a, a pergunta. Acho que a formação de treinadores, e porque são eles que vão preparar a base. Então, assim, você tem que formar treinadores que, que entendam realmente qual que é o futuro ali do basquete profissional para crescer, e aí focar na base, cada vez, quanto mais competição, porque a grande diferença, Go, é que, cara, a, a competição aqui, por que que talvez eu não tenha um arremesso livre aqui? Porque o cara que tá me defendendo, ele tem esse problema que a gente já comentou antes, fala, cara, eu preciso jogar bem, eu preciso defender esse cara, Sim. porque senão pode ser que daqui duas semanas eu não tenha time. Sim. Então, assim, tá todo mundo, que é uma situação complicada de estar, é, mas no fim, a pirâmide vai fazendo assim, e na NBA, na Euroliga, é competição, cara. Então a CB é todo mundo que tá na CB, todo jogador jovem, tal. Todo mundo. Então você vê o exemplo do Léo. O Léo chegou aqui, cara. Ele joga todos os jogos. Eu vejo ele jogar. Eu falo, cara, Léo, é, é, é bonito te ver jogar hoje em dia, porque cara, você vai em todas as bolas como se você tivesse. É o, é o prato de comida, porque ele sabe que é o prato de comida. Tem ele sabe, ele, ele sabe. E no Brasil os últimos dois anos dele, você vê que, cara, ele estava confortável, ele jogava bem, não sei o quê, mas ele pode, talvez, deixar o cara arremessar duas bolas lá, que, ah, ele tem lá os 35 minutos dele que vai jogar. Aqui não, aqui são poucos, talvez, que possam fazer isso, muito poucos. Então, eu acho que essa mentalidade e esse profissionalismo, ele só começa a partir do momento que o técnico sabe e começa a exigir isso do, da garotada desde pequeno, e a garotada, desde pequeno, já vai se adaptando. Então, quando você chega no profissional, você não tem que mais se adaptar a isso. Já é parte do seu, do seu, da sua cabeça essa competição. E isso, o Brasil só vai dar esse passo quando nossos é, eu acho nossos treinadores estiverem totalmente preparados para ensinar dessa maneira.
1: E, e, e Vital eu tenho uma, uma história até gozada de quando eu jogava na Virtus Bolonha. É, e eu saí de titular num jogo contra o time da Roma e... O primeiro lance, o meu homem recebeu no poste baixo, né? não tomei a frente dele, ele recebeu e fez a cesta, sei lá, não lembro se foi a sexta ou não. No segundo ataque dos caras, de novo ele acabou recebendo com uma certa facilidade. Eu lembro, a imagem é clara para mim. Eu olho para o meu banco assim, já tem um cara levantando para vir pro lugar. Eu tinha que acabar de começar, tinha um minuto, um minuto. E eu, eu já sabia que eu ia sair, já sabia, tipo, nossa senhora. Né? E aí o que acontece depois? Né? Tipo não importa a, a, a relevância que eu tinha para aquele time, o técnico ele é, faz também, primeiro para me corrigir, é óbvio, mas segundo para mostrar para os outros também que não é aquilo que a gente combinou. Né? E isso é realmente o que falta aqui para a gente. Né? É, agora, é. voltando para você aí, você foi campeão da Champions, o Flamengo foi campeão da Champions aqui, você já me falou que tem mais um ano de contrato. Então, assim, <risos> existe uma grande probabilidade de você a não ser que né, aconteça alguma coisa de encontrado seu aí que você enfrente o seu ex-time numa intercontinental Como você está vendo
2: esse esse duelo com o seu ex-time ah, primeiro que eu acho assim uma coincidência é a probabilidade de isso acontecer muito cara muito pequena é impressionante é, assim eu ter essa possibilidade de jogar contra o Flamengo na Intercontinental. Agora, eu acho que a parte boa, talvez para Burgos, é que eu vou, assim como foi agora na Intercontinental, eu consigo dar uma preparada, falar, cara, essa galera tem condição de ganhar da gente e, e é bom estar preparado, porque, lógico, é, se eu jogar pelo lado de Burgos assim, é, eu não vou querer ter no meu currículo uma derrota para Flamengo na Intercontinental. É, isso é, <risos> é, claro, é claro. essa parte. É, então, assim. É, eu acho que pelo menos para isso eu posso ajudar, para fazer a galera entender que o nível dos jogadores do outro lado é, é alto e já é um time diferente do Quimsa que a gente jogou, eu acho que já é um time acostumado acho não, é um time acostumado em ganhar com jogadores que jogaram fora do país e tal, então assim é, vai ser mais difícil ainda e, e cara, eu não sei, vai ser, vai ser muito interessante, e eu gostaria se fosse no Rio e tivesse lotado o torcida do Flamengo, seria para mim Maravilhoso assim, seria algo excepcional. Eu não sei se o pessoal vai, vai falar bem ou mal de mim, a torcer do Flamengo, né? Mas assim, vai ser <risos> a do Flamengo cara. tem que falar bem de você pelo amor, de... independente disso, cara, é, essa é. história que você mas, vai ser... Ali, tá bom, mas vai ser, cara, assim, é, juro, a probabilidade é muito pequena, eu, eu não sei como, eu tenho muita sorte de que isso vai acontecer na minha vida.
0: Já que a gente tá falando de basquete brasileiro, como diria o outro, é, o pré-olímpico é logo ali. E a gente tem nesse momento, olha só, você, Vitor, é, jogando em altíssimo nível, MVP da Champions League, o Léo Mendel, que a gente já citou, jogando demais no basquete espanhol, o Didi estreou nessa semana na NBA, é, jogando pelos Pelicans, o Raulzinho conseguindo se destacar nos Wizards, é, o, até o Anderson Varejão voltou para a NBA <risos> e o Alexander Petrovitch já disse que, olha, para mim isso aí é um bom sinal. Temos boas chances, as perspectivas são boas para um, um pré-olímpico dificílimo?
2: Ah, eu, eu acho que a, a expectativa ela sempre tem que ser boa e, e o pensamento positivo. Mas, assim, cara, é, é muito pé no chão, porque é um torneio curto, é, que muitos fatores influenciam, né? Então, a experiência, é, o preparo, é, e, e lógico, aí os detalhes do jogo em si, né? Como você. Vai reagir em cada momento do jogo. O Gui tem mais experiência que eu nesse, em torneios assim, sabe disso. Então, cara, eu falo que todos estão chegando. Para mim, isso já é uma parte positiva. Muitos jogadores em momentos bons, para terminar a temporada em momento bom, para jogar o torneio. Isso já é um ponto muito positivo. É o primeiro ponto positivo, né? Bom, o Eitas, que também está que jogando esse ano, é bizarro, né? Com a capacidade que ele tem de evoluir cada ano. E assim. Agora, para mim, vai ser exatamente a partir do momento que a gente se juntar em Portugal né, com os seus treinos, a partir de dia 10, e, cara, juntar todo mundo e falar, ó, esse objetivo é assim, para chegar lá a gente precisa fazer isso, 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 cada um ter esse papel, esse papel, e, e não sair desse script e, cara, é treinar, treinar, treinar e se preparar, porque no fim é, a gente tem que estar preparado para o pior. É, 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 eu quero dizer assim, para o pior não é perder, é jogar muito, jogar horrível mas ganhar, do mesmo jeito, ou seja, no fim você tem que ganhar, então o que fazer para se preparar para ganhar no o que aconteça no jogo, eu acho que a, a chave vai estar tá aí. E, e bom, você já
1: quase que respondeu para mim a, a, a próxima pergunta, né? Porque você está aí, a, o Marcelinho está aí, o Caboclo também, que tá, foi para a França olha, e está tendo é, uma ótima, está sendo excelente tá para a carreira. Né? Dele. Isso é Exato, importante. É. Né? Exato, Minutagem. isso que é mais importante. É, é, vocês, pelo jeito, já, já conversaram com o Petrovic, vocês devem ir direto, então, para Portugal e não vem para o Brasil, né? Porque também questão de, de Covid, é. pandemia, ter que ficar em quarentena, eventualmente. É, vocês vão acabar direto eu tô olhando aqui também. Vocês ainda tem mais três é. jogos de fase regular e playoff. Ou seja, é. nós já estamos no dia 15 de maio, praticamente. Aqui
2: é. não tem tempo, exato né? Então é melhor ir direto não. mesmo. Não, não, não tem tempo. E a CB por causa de alguns problemas de time com COVID e tal mudou o calendário. Então, assim, eu a gente deve enfrentar a Tenerife, né? O Ertas, ali na, nas quartas de final se tudo acontecer normal. É, esses dois times, ou seja, ou eu vai o terminar, não vai terminar antes do dia 5 6 de junho. A seleção começa a treinar dia 10 de junho. Então, assim, é, não, não existe possibilidade de voltar ao Brasil e é, direto para Portugal. A parte boa é o preparo físico. né? Então, assim, vai estar preparado fisicamente, porque é pouco tempo de treino para já jogar uma competição muito importante. É, só vai ter que é aquilo também que o Gui sabe é a cabeça e, e você conseguir dois três dias ali depois de terminizar dar uma desconectada para depois voltar a focar porque a parte vai ser mental porque fisicamente a sorte é que a gente vai estar bem preparado mas cara tempo para voltar não vai ter não e bom é. no fim o objetivo é, é muito grande também para ah, eu, eu
1: vejo como uma vantagem sabe Vitão porque é, na verdade você citou, falou bem está todo mundo bem fisicamente, porque vocês estão na parte principal do campeonato, vão ter um período aí que eu acho que é até bom, visto que vocês já estão fisicamente bem, né? Que praticamente aí 19 dias, né? Que é dia 29, se não me engano, começa o e, Cara, é questão de grupo, alguns amistosos e vai ser e, até bom porque não jogar. É um tempo tão longo, não vai ter aquele estresse muito massacrante também de ficar 45 dias juntos, né? Vai ter e a gente espera que vocês tenham a comida. Aí é. sim aí a gente aí quer sim. que vocês tenham esse estresse porque aí é <risos> um objetivo muito maior né? mas assim é, eu acho, tô achando bastante interessante essa questão da preparação de vocês um pouco mais curta
2: não, não, e, e isso é o que você falou, para a cabeça é ótimo porque quando você chega, mal, quando você chega despreparado, na verdade assim, muito tempo de férias, cara, primeira semana é sempre complicado e dói tudo e tal, então no fim você chega preparado os treinos já vão ser curtos intensos você já está naquela parte que é mais gostosa, que é o 5 contra cinco, coisa, você não precisa fazer tanto tá? preparo físico, e fazer, é o que você falou, é fazer grupo, a gente tem que chegar lá numa união, cara, é assim, total, saber o que quer,
1: é. e eu, eu acho
2: que vai, eu acho que, que vai ser bom e vai, se Deus quiser, vai dar certo.
0: Brasil, ó, eu peguei aqui as datas direitinho, de 29 de junho a 4 de julho, é uma paulada só, uma sequência só. O Brasil está na sede em Split, no grupo A, Alemanha, Rússia e México, no grupo B, Tunísia, Croácia e Brasil, os dois primeiros de cada passam, avançam para a fase final, vai ser uma pedreira. E você estava falando, né, né Vitor, sobre essa coincidência de, de mínima, essa possibilidade mínima de pegar o Flamengo, né? Que coisa maluca, você pode jogar contra o Flamengo de novo. E a gente falou sobre a sua passagem pelo basquete croata. Na Croácia você pode voltar agora e conseguir um feito enorme
2: também, né? Exato, não, eu tava. Você falou de split eu ia comentar exatamente isso. Só que coincidência da vida de em todos os lugares que eu poderia jogar um pré-olímpico vai ser exatamente de volta na Croácia, um lugar que, que eu passei por um momento tão complicado na minha carreira. Então, assim, eu estou bem. Bem ansioso para voltar para falar a verdade.
0: <risos> e, e vamos lá, já que prosseguindo em seleção brasileira, você foi companheiro do Guilherme Giovannone, dividiu o quarto com ele, conhece muito bem essa figura aqui ao meu lado. É, dava trabalho no quarto? Roncava demais? Aprontava muito?
2: O Gui, não, devia ser ao contrário. o contrário. É, foi engraçado <risos> que no Pré-Olímpico de Mar del Plata, é, o Gui já estava em outro momento da carreira, eu tinha 21 anos tal, e eu dormia aquilo, né? Eu chegava do trem de manhã, dormia 5 horas à tarde para treinar à tarde e eu acordava porque estava mandando e-mail e tal, eu falava, cara, não é possível, esse cara não para e não dorme, joga, aí o Gui me falava, Vitão, fica tranquilo, vai né? quando você tiver seus 30 e pouco, você é, vai você vai entender, e hoje em dia o meu companheiro de quarto aqui tem 20 e poucos anos, né, eu tô com 31, <risos> e eu não consigo mais dormir tanto à tarde, eu durmo meia horinha, 40 minutos, e tô ali no celular, e o cara roncando e tal, falando, não, o Gui tinha razão. <risos> Mas não, o Gui, o Gui era tranquilo, o Gui, o Gui, ele, é o Gui faz um rebegue. monte de coisa. A história é isso. só
1: se repete, Vitor, porque eu também, quando eu tinha meus 20 anos, que eu fui no Mundial de 2002 em Indianápolis, o Vanderlei era meu companheiro de quarto. E era a mesma coisa, eu dormia pra caramba. E ele ficava acordado e falava, gente, você não dorme? Não, calma, você vai ver
2: que muda. Só se repete a história. É, mas assim, eu, eu acho que isso pra mim também foi, foi bom, porque eu e o Gui, a gente é bem parecido, assim, né? os dois organizados ali no quarto, a estava super bem e, e... E eu via ele muito como exemplo, até pela maneira de jogar, sabe, pela inteligência, e tal. Então foi, para mim foi muito bom, porque a gente estava muito bem. E é engraçado que você chega jovem, você vê esses caras já que você já conhece, fala, pô, como é que vai ser, né? O cara é veterano e daí ele me tratou como se fosse irmão dele já de cara. Eu falei, poxa, então vai ser fácil. E aí foi, foi top. Boa. vai lá Gui, vamos já foi começar a encaminhar mesmo. a reta Mas, não,
0: final aqui. É, eu
1: só eu só tenho a agradecer aqui ao Vitão mesmo, porque realmente ele, né, foi um excelente companheiro de quarto. O que eu queria no meu quarto era paz, né? E putz, ele
2: ficava fazendo as dele. Aí de vez em quando a gente
1: pegava, conversava do jogo, é óbvio, né? Um reclamava para o outro, outro reclamava para o outro, um, e a gente ia junto, né? A frase que eu mais falava para ele nas últimas Olimpíadas, né? Se ele não quiser continuar, não tem problema para não ficar em saia justa, mas eu vou falar aqui. Eu falava, Vitão, será que vai ter algum jogo aqui que a gente vai entrar que não vai estar na fogueira? <risos> é, e ele sempre estava lá, era o famoso os dois bombeiros lá para pagar uma fogueira. Mas assim foi excelente e, e eu só tenho a agradecer aqui ao, ao tempo que ele disponibilizou para a gente. Não vou nem fazer mais perguntas porque o tempinho está tá acabando mesmo. É, deixar um abraço uma grande, uma boa sorte para ele mesmo, Put uma baita torcida tanto na Liga CB quanto com a seleção para os próximos compromissos aí.
2: Valeu, valeu Gui. Não é, é um prazer, você já sabe, assim, conversar com vocês é sempre. Super gostoso, porque não é aquela sensação de entrevista, eu estou batendo papo uhum. e, cara, espero que a gente possa fazer isso mais vezes, mas fisicamente, né próximos. Mas obrigado, é. obrigado, Go obrigado, Gui. E fisicamente a gente vai marcando
0: todo essa, esse inferno de pandemia passar, a gente marca um basquete, aí coloca o Bruninho para jogar contigo e eu jogo com o Gui, beleza?
2: Fechado, fechado, fechado. Mas vocês vão, vocês vão apanhar bastante, cuidado, hein? Ah, eu quero, quero ver o Bruninho me marcar no poste
0: baixo lá, coitado. Ô, a gente vai apanhar na
1: bola. Na pancada é, eu já
0: não sei. Não. Exato, exato. Você sabe que o eu, que eu, que que meu cotovelo é ativo, Gui.
2: Show, fechado, Boa. fechado, galera. Vitor, prazerzaço
0: falar contigo. Poxa, o papo voou aqui. Passou meia hora, a gente nem percebeu que foi um papo realmente muito leal sobre basquete, sobre a sua carreira, boas histórias de vocês dois também. Então, vamos repetir isso com certeza. Mais uma vez, muito obrigado.
2: Obrigado, querido. É um prazer. Quando quiser, eu tô aqui.
0: Fã de esportes, esse foi mais um na quadra. Guilherme
1: Giovanni, obrigado também, viu? Imagina, aqui é parceria sempre... O, e o Vital aí enriquecendo muito o nosso bate-papo, Valeu. Demais. E na semana que vem a gente volta para falar muito dos playoffs já
0: da NBA, reta final da temporada que você acompanha nos canais ESPN. Esse foi mais um na quadra, então comigo, Savo Hoffman, ao lado o Guilherme Giovanoni, convidado especial, Vitor, Vitor Benite, coordenação de Gabriel Veronese. Valeu, Fã de esportes, um grande abraço, até semana que vem.